0: Bases bíblicas para administrar el dinero. Mateo 6:33 dice, Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Lucas 16, del 10 al 12 Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? ¿Cuál es mi responsabilidad como administrador de la plata que le pertenece al Señor? Cualquier plata que tengamos no es de nosotros, sino que le pertenece al Señor, y debemos administrarla de una manera que le glorifique a Él. Y cómo administramos la plata es de gran importancia para el Señor. Lo puedes ver reflejado en la parábola de los tres siervos. Vemos cómo Jesús describe las acciones de ellos dependiendo de sus resultados. Los dos siervos fieles que multiplicaron lo que se les encomendó se les dio aún más. Pero al siervo infiel que no multiplicó ni generó más se le describe como perezoso y malo. Lo encuentras en Mateo 25 del 14 al 30. Y recuerda siempre tener una actitud de confianza en el Señor, porque Dios proveerá para todas sus necesidades. Primera Timoteo Timoteo 6.8 dice, así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. La promesa de Dios es cubrir nuestras necesidades, no nuestros anhelos y deseos, que son vanidades. Filipenses 4.19 dice, y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Salmo 37.25 Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Segunda de Corintios 9.8 Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros evaluando mi confianza en el Señor. Yo debo confiar en Dios que va a proveer mi comida y mi vestido y el de toda mi familia. No confiar en el Señor es pecado, porque le estoy diciendo mentiroso o le estoy diciendo que no creo en que Él puede suplir para mis necesidades. Dios me manda en su palabra a no vivir en temor. Dios ha prometido proveer sea cual sea mi necesidad, mi deber es confiar en él, descansar en él y disfrutar en su presencia, Jesucristo es mi buen pastor y debido a eso yo nunca tendré falta de ninguna necesidad para vivir para él, Salmo 23 uno dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, no sigamos el ejemplo de Eva, la cual creyó las mentiras de Satanás y decidió que Dios no le estaba supliendo sus necesidades, esto lo encuentras en Génesis 3 del 1 al 6. Cuando estemos siendo tentadas a dudar de la provisión de Dios, debemos poner a trabajar nuestra fe en Dios y confiar en su palabra. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Hebreos 11.1 Estamos llamados al contentamiento. El contentamiento puede convertirse en algo muy difícil de sentir, pero es algo que Dios nos llama y demanda que estemos contentos sea cual sea nuestra circunstancia. Primera de Timoteo 6 del 6 al 8 dice, Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. El contentamiento es una virtud que se puede aprender, no es una virtud que viene de inmediato con la salvación, ni tampoco es un fruto del Espíritu Santo que disfrutamos cuando caminamos en el Espíritu. El contentamiento es una virtud que debe ser aprendida y que no es natural a nosotros. Filipenses 4 del 11 al 13 dice, No que haya pasado necesidad alguna vez porque he aprendido a estar contento con lo que tengo, Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. Amén. Mi actitud hacia el dinero siempre debe ser el contentamiento. El contentamiento es requerido tanto cuando tenemos mucho como cuando tenemos poco, porque tener mucho nos puede llevar a la avaricia, Deseando tener más y más, y tener poco, nos puede llevar a desear más de lo que tenemos. Mira lo que dice Proverbios 30 del 8 al 9. No me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades, pues si me hago rico podría negarte y decir, ¿Quién es el Señor? Y si yo soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. El contentamiento no puede estar basado en nuestro presente. Sea cual sea tu circunstancia actual, puedes tener paz y contentamiento, porque Jesús la proveyó para nosotros. Juan 16.33 dice, Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. El contentamiento debe estar basado en la persona de Jesucristo, porque en Dios tenemos todo lo que necesitamos, ahora y para siempre. De acuerdo como cómo manejemos nuestras finanzas, estamos reflejando nuestro nivel de contentamiento y nuestro contentamiento está determinado por nuestra confianza en Dios. El verdadero contentamiento te lleva a que no te importen las cosas de este mundo. El verdadero contentamiento me lleva a depender y confiar en Dios en todas las áreas de mi vida aún las personas con las que vivo, el lugar donde vivo y finalmente cómo vivo están orquestadas soberanamente por Dios entonces mi meta es aprender a contentarme con cualquiera que sea mi situación actual aprender a administrar mi corazón entendiendo que absolutamente todo lo que tengo le pertenece al Señor y es por eso que cuando el centro de mi corazón y mi amor es Dios todo lo demás va a tener el lugar correcto Disciplinas para administrar la plata. Número 1. No debas nada a nadie. La deuda es una forma de atadura. Te roba la habilidad de dar a los que padecen necesidad o a los que sirven a Dios. El que toma presado es siervo del que presta Proverbios 22, 7. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13, 8. Tres principios para salir de toda deuda Número 1. Métete en un ayuno Ponle pare a todo gasto innecesario Determina por un mes no gastar ni comprar nada que no sea una necesidad Hacer esto te abrirá los ojos a las necesidades de los demás Hacer esto te dará un refrescante valor por todo lo que tienes que Dios te ha dado Hacer esto te dará lugar a mayor dominio propio Ora en vez de gastar, es el número 2. Haz una lista de todas las cosas que crees que necesitas y ora todos los días por eso. Ora por paciencia para esperar en Dios y en que Él suplirá por nuestras necesidades. Experimentaremos victoria sobre la tentación de gastar sin necesidad. Dios es glorificado cuando Él provee para nosotros en vez de nosotros apurarnos para proveer para nosotros mismos y endeudarnos. Número 3. Maximiza las estrategias cortas. Solo di no. Cada no a una compra innecesaria es plata que todavía tienes. No gastes más de lo que ganas. No compres a crédito. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Proverbios 22.27. 4. No envidies las posesiones de otros. Nuestra meta es seguir las disciplinas del Señor, no seguir los estándares de este mundo, donde todo se mide por las apariencias y las posesiones. Primera de Timoteo 6.10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores, porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 21 y 24 Da regularmente a la iglesia. Nuestra ofrenda a la iglesia debe ser cada semana. Como lo dice 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, o sea el domingo, cada uno de vosotros ponga parte de algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas Segunda de Corintios 9.7 dice Nuestra ofrenda debe ser con propósito Cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre Dios pesa los corazones, no la ofrenda Dios está más concentrado en el corazón del dador que en la ofrenda misma Dios nos instruye en su palabra acerca de las ofrendas. Debemos orar por la cantidad, examinar nuestro corazón, cuál es el verdadero motivo y orar por tomar la decisión correcta. Ofrenda generosamente. El apóstol Pablo nos advierte a no dar por obligación ni con tristeza, sino a dar generosamente y con alegría. Proverbios 11.25 dice, El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Debo orar para que Dios me dé un corazón más generoso, para que me abra los oídos a su voz y ayude al que está necesitado. También para que abra mis ojos diariamente y traiga conocimiento a mi corazón acerca de las necesidades de otros. Ten conocimiento de tu estado financiero. Es necesario hacer un presupuesto mensual y seguirlo disciplinadamente. Una de las disciplinas que debemos practicar a la hora de administrar el dinero es mantener ahorros para los eventos inesperados. Proverbios 20.21 dice, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados. Tus ovejas proveerán la lana para vestirte y tus cabras servirán para comprar un campo, y tendrás suficiente leche de cabra para ti, para tu familia y para tus criados. Proverbios 27, 23, 26 y 27. La Biblia enseña que es posible ahorrar sabiamente e invertir para el futuro, y al mismo tiempo ser rico para con Dios al acumular tesoros en el cielo, como lo dice Mateo 6, del 19 al 21 y Lucas 12, 21. El ahorro honra a Dios, porque es valorar razonablemente el dinero, el cual es un regalo que Él nos ha dado, como lo dice Santiago 1, del 16 al 17. En lugar de gastar sin planear, con impulsividad e insensatez, el ahorro sabio demuestra la importancia de administrar nuestros dones, como lo dice Lucas 12, 48. La correcta administración te colocará en una mejor posición para ayudar a los necesitados, Proverbios 3:27 dice, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece cuando esté a tu alcance ayudarlos. Efesios 4:28 dice, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Tenemos que cuidar el corazón de no caer en la tentación de ahorrar por razones equivocadas, porque si ahorras por miedo, entonces no estás confiando en Dios. 1 Timoteo 6:17 si lo haces por codicia, entonces has perdido el objetivo y caes en pecado, como lo dice Proverbios 1.19, Marcos 8.36 y Lucas 12.15. Y una vez que hayas adquirido algo de riqueza, no nos podemos volver como el avaro de Eclesiastés 5.13 o el rico necio del que leemos en Lucas 12. El problema con ambos no es que ahorran, es que se centraron solo en ellos mismos y pusieron su fe en las riquezas en lugar de poner su fe en Dios. Y otra disciplina esencial a la hora de administrar el dinero de una manera bíblica es practicar el dominio propio. El dominio propio es una virtud que permite el control de las pasiones, como lo dice segunda de Pedro 1 del 4 al 8. El término templanza se usa para traducir el griego ekratera, que significa ser dueño de sí mismo, como lo dice Tito 1.8. Dios nos ha dado la gracia del dominio propio, es uno de los frutos del Espíritu, pero es mi responsabilidad dejarme guiar y buscar la llenura del Espíritu Santo. Galatas 5.16-18 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu, y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y Gálatas 5, 22 al 23 dice, La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Amén. El poder de orar por las finanzas en tu matrimonio. Mucho de lo que es tu esposo y de lo que él experimenta en la vida se relaciona con sus finanzas. Es dadivoso o miserable. Es agradecido o envidia a los demás. El dinero es una bendición para él o una maldición. Es tu esposo sabio o descuidado con lo que tiene. ¿Está de acuerdo contigo en cómo debe gastarse el dinero o tu matrimonio presenta problemas financieros? Nada pone más presión en un matrimonio que la responsabilidad financiera, la falta de dinero o grandes deudas. Solo cuando reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios y busquemos hacerlo Señor en todo, es que podemos evitar los problemas que el dinero o la falta del mismo nos trae. Malaquías 3:10 dice, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre aonde. Salmo 41 del 1 al 2 dice, Dichoso el que piensa en el débil, el Señor lo librará en el día de la desgracia, el Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. Salmo 34.10 dice, Los que buscan al Señor, nada les falta. Muchos problemas de dinero se pueden resolver al poner todas las finanzas bajo la cubierta de Dios y hacer que Él sea el Señor de tu dinero y hacer lo que Él dice en su palabra. Esto significa dar cuando Él te dice que debes dar. Cuando tú lo haces, Dios promete librarte, protegerte, bendecirte, sanarte y mantenerte con vida. Pero cuando no lo haces, vas a experimentar la misma desolación que experimentaron los pobres. Quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. Proverbios 21.13 El no dar corta tus habilidades para disfrutar lo que tienes y te lleva a toda una vida de dificultades. La clave para la vida es vivir y conocer al Señor a su manera. Eso significa dar tiempo, dar energía, dar amor, dar talento y finanzas de acuerdo a sus instrucciones. Ora para que tu esposo entienda esta clave para la vida y comprenda la voluntad de Dios para sus finanzas y se convierta en un dador alegre. Para que tu esposo sea una persona dadivosa que está contenta con vivir de acuerdo a sus medios y no estar siempre luchando por tener más. No estoy diciendo que nunca debe tratar de aumentar sus ganancias, todo lo contrario. El hombre se merece ganar lo que valga su trabajo y su esposa debe orar para que así sea. No debiera aceptarse como estilo de vida el trabajo agotador y monótono que lleva a la pobreza extrema, que trae amargura, que trae angustia, enfermedad y envidia. De todas formas, ora para que el depósito de bendiciones sean derramadas sobre tu esposo. Ora... Para que todo proceda de la mano de Dios Proverbios 10.22 dice La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse Puede que tus oraciones no vayan a evitar todo problema financiero Porque Dios en ocasiones usa las finanzas para llamar nuestra atención y enseñarnos cosas, pero tus oraciones con seguridad ayudarán a proteger a tu esposo de luchas y de pérdidas innecesarias. El deseo de Dios es bendecir a aquellos que tienen corazones obedientes, agradecidos y adivosos, cuyo verdadero tesoro está en el Señor. Mateo 6.21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Dios desea que tu esposo encuentre su tesoro en él y no en las finanzas. Oremos, Señor, te entrego nuestras finanzas, las finanzas de mi matrimonio, te ruego que estés en control de ellas y que las uses para tus propósitos, que ambos seamos buenos administradores de todo lo que tú nos has dado y que estemos completamente de acuerdo en cómo debe gastarse el dinero que tú nos das. Oro para que aprendamos a vivir libres de la opresión de las deudas, donde no hemos sido sabios, trae restauración y danos dirección. Muéstrame cómo puedo ayudar a mi esposo a aumentar las finanzas de este hogar y no a disminuirlas neciamente. Ayúdanos a recordar que todo lo que tenemos te pertenece y a ser agradecidos por ello. Oro para que mi esposo le sea fácil darte a ti y a otros, de acuerdo como tú lo has instruido en tu palabra. Dale sabiduría a mi esposo para manejar el dinero. Ayúdalo a tomar decisiones correctas en cómo debe gastarse. Muéstrale cómo planear para el futuro. Oro para que mi esposo encuentre el equilibrio perfecto entre gastar sin necesidad y ser miserable. Que siempre reciba buena paga por el trabajo que realiza que su dinero no le sea robado o que se pierda, devorado, destruido o malgastado. Oro, Señor, para que tú multipliques todo lo que mi esposo gana y pueda rendir. Oro para que él no esté ansioso por sus finanzas y que siempre busque primeramente tu reino, sabiendo que mientras él lo haga, tendremos lo que necesitamos, como lo dice Lucas 12.31. Herramientas de Poder Lucas 12 del 29 al 31, así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse, el mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan, ustedes por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas, Eclesiastés 5.19, además a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Proverbios 28, 27. El que ayuda al pobre no conocerá la pobreza, el que le niega su ayuda será maldecido. Salmo 37, 25. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria ni que sus hijos mendiguen pan. Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Amén. El dinero y tu corazón. Mateo 6 del 19 al 24 dice, No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Ahora, la pregunta que surge a partir de este texto es muy simple. ¿En dónde está su corazón? El versículo 21 lo responde. Está en donde su tesoro esté. Estoy hablando en términos de la inversión de su vida y sus motivos, sus actitudes y sus patrones de pensamiento. ¿En dónde está la concentración y la preocupación de su vida? ¿En qué piensa usted la mayor parte del tiempo? ¿En qué pasa usted la mayor parte de su tiempo planeado? ¿Hacia qué objeto en particular está la mayor parte de su energía? La respuesta es en alguna cosa. Una casa, un auto, ropa, cuenta de banco, cuenta de ahorros, un bono, una inversión, una acción, muebles la respuesta se resume a una cosa, realmente somos criaturas comprometidas con cosas, eso es parte de la maldición de la sociedad en la que vivimos, simplemente quiero que sepan que sus cosas no pueden durar, eventualmente van a acabarse, va a haber un fin para ellas, o quizás un error de juicio, quizás una pérdida temporal de concentración, o quizás usted simplemente se las va a entregar al que maneja cosas de segunda mano, o quizás van a terminar en un montón de metal fundido, siendo arrojado a un patio de cosas. En el texto que acabamos de leer de los versículos 19 al 24, Dios trata cómo vemos nosotros nuestros lujos, nuestra riqueza, más que nuestras necesidades. Y por cierto, vivimos en una sociedad en donde todos nosotros tenemos que tratar con eso, porque todos nosotros somos ricos en comparación con la manera en la que el resto del mundo vive. Si usted no piensa que lo es, entonces no ha estado fuera de su pequeña caja para ver cómo la mayoría de la gente vive en este mundo. Entonces nuestro texto está hablando de cómo manejamos nuestros lujos, nuestras posesiones, más allá de comer, de beber, de dormir y de ropa, los lujos de la vida, y estamos en su reino, que tenemos que enfrentar lo que Él dice aquí. Y eso nos convencerá de pecado, porque en donde usted tiene hipocresía religiosa, inevitablemente va a tener el problema de la avaricia. Ahora, los fariseos estaban viviendo así, para ellos ser ricos era ser santos, ser ricos era decir, oye, mira cuánto tengo, Dios me está bendiciendo, soy rico porque Dios está diciendo, eres tan justo que te voy a descargar mucho dinero. Esa es la razón por la cual el Señor dijo, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Eso era absolutamente conmovedor porque para los fariseos las riquezas eran el sello de la aprobación divina. Lo que tenías era porque Dios te lo había dado, porque tú eras justo. Y decir que un hombre rico no podía entrar más en el reino que un camello podía atravesar por el ojo de una aguja, realmente fue una afirmación que los conmovió. Porque para los fariseos el dinero era equivalente a la bendición de Dios, ese era su sistema entero. Entonces, la pregunta que surge es, ¿de dónde obtienen los fariseos este concepto? Bueno, simplemente adivinando, podríamos regresar a Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, donde el Señor dice, conforme está preparando al pueblo para entrar a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Dios había prometido darles, y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios Ahora, deténgase ahí por un minuto El mandato básico tiene que ver con la obediencia Si tú haces lo que yo te digo, te voy a bendecir Van a entrar a la tierra, es algo simple Hagan lo que yo les digo y los voy a bendecir ¿Y cómo vendrían las bendiciones? Bueno, el versículo 3 lo dice Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre esos son tus hijos Y el fruto de la tierra Esos son tus cultivos Y el fruto de tus bestias La cría de tus vacas Y los rebaños de tus ovejas Benditas serán tus canastas Y tu arteza de amasar Bendito será tu entrar Y bendito en tu salir Ahora, observen eso Todas las bendiciones eran bendiciones materiales Bendiciones físicas Tangibles, visibles, terrenales Dios dice me obedecen ustedes y yo los voy a bendecir de manera visible, tangible, material y física. Y si nos vamos al versículo 15, Dios les dice y les promete lo opuesto si ellos desobedecen. Acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu artesena de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás tú en tu entrar y maldito en tu salir. En otras palabras Dios dice la bendición material es una señal de tu obediencia, la pobreza material es una señal de tu desobediencia. Ahora, hay mucho más que entender acerca de eso para percibirlo en su contexto verdadero. Pero entonces, los fariseos tenían lo suficiente como para construir o diseñar su sistema falso de cosas. De esta manera, entre más tenías, más prueba de que Dios te estaba bendiciendo, lo cual es una muy mala representación del punto entero de Deuteronomio 28. No obstante, a partir de esto, la adquisición de riqueza material se volvió su meta más grande, para que pudieran desfilar su supuesta justicia y decir, miren lo que Dios ha hecho para mí, así es santo debo ser. Inclusive, pudieron haber mal aplicado Proverbios 10.22, que dice, La bendición de Jehová enriquece. Sea lo que fuera que tomaron y torcieron, desesperadamente querían dinero y se volvieron perversos y avaros y corruptos. Ahora, el Antiguo Testamento advirtió en contra de eso. Salomón dijo, y eso que él era el hombre más rico, sin embargo, que era vanidad de vanidades y todo vanidad. También vemos en Éxodo 20, versículo 17, donde Dios dice, no codiciarás. El Antiguo Testamento está repleto de advertencias en contra de las riquezas. En Proverbios 23.3 dice, No te afanes por hacerte rico. En Proverbios 28.20 dice, El que se apresura para enriquecerse no será inocente. En otras palabras, la Biblia advierte en contra de la avaricia, de la codicia y de la prisa de ser rico. Pero a pesar de todas las advertencias, Lucas 16.14 dice que los fariseos eran avaros. Eran muy avaros, querían dinero, querían riqueza material y posesiones. Realmente, eso era lo que más les importaba porque eran terrenales, estaban atados a esta tierra, porque su religión era falsa. Y entonces, es con el trasfondo de la avaricia de los fariseos que nuestro Señor Jesucristo habla y lo que Él está diciendo aquí es que debemos tener la perspectiva correcta del dinero, de las riquezas y de las posesiones. Ahora, estamos viviendo en Estados Unidos, en un gran tiempo de inflación, ¿verdad? Y todo el mundo está hablando de recesión, de depresión, de lo que va a pasar, del colapso, etc. Oímos esto continuamente. Pero le puedo decir que hay una razón simple para toda la inflación, y es la avaricia, punto. De manera pura y simple, la avaricia. Eso es todo. Y usted puede quedarse en toda la periferia, pero hasta que usted enfrenta el corazón del hombre, usted nunca podrá enfrentar el problema de la inflación. Es una sociedad libre, porque la avaricia domina como la libertad opera. Y mientras que la gente quiera más y quiera más y quiera más, y piense en más maneras de hacer dinero y en más personas a quien venderle los productos y más personas que lo compren, entonces, usted tiene que imprimir más dinero y más dinero y más dinero, hasta que usted se mete a un ciclo en donde todo está siendo generado fuera de control por la avaricia. El problema es el corazón del hombre, no la periferia. El hombre es avaro y usted tiene que desviar su corazón de la avaricia. Eso es lo que nuestro querido Señor Jesucristo va a querer hacer en este texto, es desviarnos de la avaricia. Como puede ver, Debemos usar nuestras posesiones y nuestro dinero y nuestra riqueza y nuestros lujos como cualquier otra cosa Primera de Corintios 10.31 dice Si sí, pues coméis o bebéis o todo lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios Pero hacemos tanto de eso para satisfacernos a nosotros mismos, ese es el problema Ahora, para saber cómo manejar nuestros lujos, tenemos tres alternativas en este texto Simplemente hay dos tesorerías hay dos visiones, hay dos amos dados en este texto, y cada una de esas tres alternativas usted tiene el mismo principio abordado desde un ángulo diferente. O colocas tu tesoro en la tierra o colocas tu tesoro en el cielo. Tomamos una decisión en segundo lugar en los versículos 22 al 23 para determinar si vamos a existir en la luz o si vamos a existir en tinieblas. Tomamos otra decisión en el versículo 24, para determinar si nuestro amo será Dios o nuestro amo será el dinero, porque no pueden ser ambos. Entonces, el Señor realmente nos da tres alternativas que realmente se unen para ser una, y es esta, escoger de manera apropiada para decidir cómo usamos nuestras riquezas. Ahora, este es un mensaje difícil, y es difícil para mí, porque también soy una criatura de esta época. Y también, en cierta manera, soy una víctima de la impresión de la cultura que ejerce en mí. Y como John Scott lo ha dicho, la ambición mundana tiene una fascinación fuerte para nosotros y el hechizo del materialismo es muy difícil de romper. Y él tiene razón, es difícil tratar con esto. Y entonces, yo quiero que seamos conscientes conforme dejamos que el Espíritu de Dios hable a nuestros corazones acerca de este asunto. Y es difícil entender eso porque el Señor no nos da un algún tipo de estándar absoluto, legalista. Él meramente nos da un principio. El principio es este, hacedos tesoros en el cielo, o sirvan a Dios, no al dinero. Es importante mencionar que el Señor Jesucristo en el libro de Mateo habla del dinero 109 veces. En el libro de Marcos habla 57 veces y en el libro de Lucas habla 94 veces acerca del dinero. En el libro de Juan habla 88 veces. Y por cierto, el Señor habla del dinero cinco veces más de lo que Él habla de cualquier otro tema en la Biblia. Me imagino que Él sabe que somos duros para oír cuando se habla del tema del dinero. Ahora, veamos la alternativa número 1. Volvamos a nuestro texto en Mateo 6, del 19 al 21. Donde dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino hacedos tesoros en los cielos. Usted tiene una tesorería en la tierra y usted tiene una tesorería en el cielo. Y Jesús dijo, colócalo en el cielo, no en la tierra. Entonces, ¿qué hace usted con su riqueza? No la invierte aquí, inviértala allá, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ahora, esto nos presenta el concepto entero de nuestro dinero. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero lo que es la raíz de todo mal, es el amor al dinero. Usted no puede tener nada de dinero y amarlo como loco, usted no puede tenerlo, es el amor al dinero lo que corrompe. Por ejemplo, observe a Acán, en lugar de heredar la tierra prometida, él murió con su familia entera porque decidió tomar lo que Dios dijo, no tomen. En su amor, él vio un atuendo bueno y él vio algunas monedas y las sepultó en el suelo en su tienda. Y el Señor lo confrontó a través de Josué y le dijo, Más vale que confieses tu pecado porque vas a morir. Y él murió, y toda persona en su familia murió, el amor al dinero. Y después, ¿usted se acuerda de la historia de Salomón que siguió acumulando fortuna y fortuna y fortuna hasta que fue el hombre más rico en el mundo? Y cuando había sido hecho, dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, vaciedad, inutilidad, sin significado, vacío. Luego tenemos a Ananías y Zafira, quienes decidieron que iban a retener algo del dinero que prometieron al Señor y Dios los mató. Y después estuvo Judas, quien vendió a nuestro Señor Jesucristo y luego se ahorcó y cayó, y su cuerpo se partió y salieron sus entrañas conforme él chocó con las ropas que estaban abajo y después estuvo de más de quien Pablo dijo él me ha dejado porque él amó al sistema y se podrá ver muchas otras ilustraciones de esas personas quienes debido al amor al dinero fueron devastados y destruidos a un grado u otro entonces todos necesitamos aprender de esto porque es autodestructivo si no aprendemos a hacer tesoros en el cielo y no en la tierra y también destruye a todas las personas que nos rodean Volviendo a Mateo 6.19, cuando el Señor Jesucristo dice, No os hagáis tesoros en la tierra, no es aquello que usamos para vivir diariamente, sino aquello que simplemente apilamos, no son nuestras necesidades, no es aquello que usamos para satisfacer las necesidades de nuestra propia vida, nuestra familia, de los pobres, del Señor, para apartar dinero para el futuro, o para hacer inversiones sabias para que podamos ser mejores administradores del dinero de Dios en días venideros. No es aquello que es activo, es aquello que está acumulando simplemente para amontonar para nosotros mismos. De eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo. Él está hablando de los lujos. Él está hablando de aquello que va más allá de lo que podemos usar. Son todas esas cosas que usted no usa. Usted simplemente almacena en algún lugar apila en algún lugar y sigue diciendo que son de tanto valor entonces simplemente se queda con esas cosas la implicación es que hay una abundancia que es demasiado numerosa para usarse y entonces usted simplemente sigue apilándolo ahora, ¿qué queremos decir aquí? ¿qué es lo que está prohibiendo el Señor Jesucristo? ¿acaso está prohibiendo una cuenta de banco? ¿una cuenta de ahorro? ¿una póliza de seguro de vida? ¿o una inversión sabia? ¿Acaso Él dice que no debemos poseer nada? No os hagáis tesoros en la tierra. Algunas personas han dicho que eso significa que tú no debes poseer nada o que no tengas ningún tesoro terrenal. Entonces, ¿qué es lo que realmente debo hacer? ¿Acaso debo venderlo todo, salir a la calle, conseguirme una bolsa de café y vivir allí? ¿Es eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Porque si recordamos bien, Jesús le dijo al joven rico, Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero, ¿te has preguntado por qué el Señor Jesucristo no le dijo eso a María o a Marta? Porque Él iba a la casa de ellas. Y también podríamos recordar acá que el Señor Jesucristo dijo, no vas a dejar nada, sino volverte discípulo mío. Pero, que el Señor te va a dar casas, tierras, familias, hermanos, hermanas, padres y madres en esta vida. Entonces, el Señor nunca está condenando las posesiones. La razón por la que Él le dijo al joven rico que vendiera todo lo que tenía, era porque todo lo que Él tenía estaba entre Él y Dios. Y hasta que Él no se deshiciera de eso, no iba a tener una relación con Dios. Aquí el Señor Jesucristo no está menospreciando el ser dueño de algo, porque simplemente podemos leer Deuteronomio 28 y el dijo que te voy a colocar en la tierra y voy a prosperar a tu familia y a tu ganado y a tus ovejas y a tus cultivos. Definitivamente podríamos concluir que el Señor no está diciendo que no poseamos nada. De hecho en éxodo 20.15 Él dice no robarás y la afirmación misma de Dios de no robarás asume que algo puede ser mío que tú no puedes tener. Es correcto, tenemos un derecho a poseer posesiones, la Biblia habla acerca de que los hombres no deben robar, no deben hurtar porque la gente tiene el derecho a sus posesiones, usted no solo no tiene derecho de no robar lo que es mío, ni siquiera tiene el derecho de querer lo que es mío, porque Éxodo 20.17 dice, no codiciarás. Entonces, el Señor reconoce el derecho de ser dueño de bienes, el derecho a la propiedad personal. Otra ilustración, en Hechos 5, Ananías y Zafira tenían una propiedad. Y entonces dijeron, oigan, vendamos la propiedad y vamos a darle todo el dinero al Señor. Hicieron un gran anuncio acerca de esto. Vamos a vender nuestra propiedad y vamos a dar todo el dinero al Señor. La Biblia no les dijo que hicieran esto. Ellos lo quisieron hacer de corazón. Ellos dijeron que querían hacer eso de manera voluntaria, vendieron la propiedad y vieron todo ese dinero y dijeron, oh, dijimos que íbamos a dar todo ese dinero al Señor, pero creo que nos guardaremos un poco. Y el Señor los mató en frente de la gente entera, muertos en el instante. Pero antes de hacer eso, el Señor dio un mensaje a través de Pedro en Hechos 5.4 y les dice, porque has dejado que Satanás llene tu corazón para mentir al Espíritu Santo y has retenido parte del precio de la tierra? Entonces aquí el punto es que ellos le mintieron a Dios. La propiedad era de ellos y ellos no tenían que venderla, pero una vez que lo dieron en promesa, ellos necesitaban cumplir con esa promesa. Y podemos ver que Dios nos prueba en las promesas que le hacemos. Y el Señor nos ha dado el derecho de poseer cosas. Lo único que Él quiere es asegurarse de que nuestra actitud sea la correcta en la manera en que las poseemos. Por ejemplo, en Deuteronomio 8.18 dice, Porque es Dios quien te da el poder de hacer las riquezas. Dios nos ha dado el poder de obtener riquezas. Dios nos ha dado los recursos, las capacidades. En 1 Corintios 4.7 dice, o que tienes que no hayas recibido de Dios. Dios quiere que conozcamos esas cosas y que tengamos esas cosas. De hecho, en 1 Timoteo 6, 17 dice, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. También lo podemos ver en Proverbios una y otra vez. La Biblia nos alienta a tener cuidado en cómo manejamos nuestros fondos para que hagamos inversiones sabias. En Proverbios capítulo 6 dice, Ve a la hormiga... Y ve cuánto trabaja la hormiga Y ella provee alimento en el verano y recoge alimento en la cosecha Una hormiga es lo suficientemente inteligente como para planear para el futuro Una hormiga sabe cómo ahorrar Los ahorros sabios son muy importantes Usted va a Proverbios capítulo 14 en el versículo 23 Y usted lee esto En todo trabajo hay utilidad Pero las palabras de los labios tienden únicamente a la pobreza en otras palabras, si usted quiere ser rico, trabaje. Si usted quiere ser pobre, hable. Proverbios 21, 20 dice Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que se consiguen. En Proverbios 28.19 dice El que labra su tierra tendrá suficiente pan, pero el que sigue a las personas vanas tendrá suficiente pobreza. En otras palabras, estás mejor trabajando en tu tierra que persiguiendo estrategias absurdas sea sabio, usted tiene el derecho de poseer y añadir a sus posesiones y enriquecer esas posesiones Dios nos ha dado eso entonces a manera de conclusión vemos que no hay ningún tipo de problema que diga que no debemos poseer nada, que no debemos disfrutar de nada, que no debemos aceptar de la mano buena de Dios esas cosas abundantes que Él nos da para disfrutar Romanos 2.11 dice no perezosos en el negocio en 1 Timoteo 5, Dios nos dice que debemos planear para prepararnos para cuidar de los nuestros y proveer para nuestra casa. De lo contrario, somos peores que un incrédulo. En otras palabras, Dios está diciendo, estas cosas son nuestras por su gracia. Ahora, ¿qué es entonces lo que el Señor nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está prohibiendo cuando nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra? Entonces, ¿qué significa esto? Él no está hablando de lo que tenemos. Él está hablando de la actitud hacia lo que tenemos. Es correcto buscar las cosas necesarias. Es correcto proveer para nuestra familia. Es correcto planear para el futuro. Es correcto hacer inversiones sabias. Es correcto ayudar a los pobres. Es correcto tener lo suficiente como para continuar con mis negocios. Está mal ser avaro. Está mal ser codicioso, está mal adquirirlo para amontonarlo, para guardarlo, para quedármelo, para apilarlo y para satisfacer mis deseos con ello. Eso es pecado. Entonces, como puede ver, el punto no es si usted tiene o no, el punto es lo que hace con lo que usted tiene. Sea si es para usted o para el reino de Dios y sus propósitos. Colosenses 3.5 dice, la avaricia es idolatría, y eso es lo que nuestro Señor tiene en mente, sabe si una cosa, el dinero se vuelve su Dios, las cosas que poseemos se pueden convertir en los ídolos de nuestras vidas, y el Señor está diciendo, no acumulen cosas, la acumulación egoísta de bienes, lujos extravagantes, dureza de corazón hacia la causa de Dios, eso es todo lo que produce la idolatría de la avaricia. Examina tu corazón, porque lo que Jesús está diciendo aquí es: La gente en mi reino no acumula fortunas para sí mismo, no amontonan cosas para sí mismos. ¿Es usted un contraste a los fariseos o tiene un problema con eso? Usted necesita examinar una cosa básica en su vida: Si usted está aferrado al dinero, usted ni siquiera puede ser un cristiano, porque la gente en el reino de Dios de Cristo, está haciéndose tesoros en el cielo, están invirtiendo en la eternidad, si usted me pregunta si prefiero gastar 5 mil dólares para un auto, o si prefiero colocar 5 mil dólares en la vida de un misionero, no es una alternativa difícil para mí de enfrentar, es simple, es muy simple, porque prefiero ver ese dividendo eterno, y entonces esa alternativa es fácil para mí, y he tenido que hacer esa decisión día tras día tras día y examino mi vida y si no veo ese deseo en mi vida por invertir en la eternidad y en la causa de Dios y por ser abnegado en esto y si no veo eso y no veo que estoy dando más y más para la obra del Señor y estoy entregando de manera libre con gozo en mi corazón todo esto entonces debo cuestionar la legitimidad de mi profesión de ser creyente porque es característico de un creyente que su tesoro está en el cielo examine su corazón es realmente cristiano ese podría ser un buen indicador voy a cerrar con esta historia un amigo se me acercó a mí en la iglesia un día y me dijo tengo un problema espiritual y le dije ¿cuál es su problema espiritual? él me respondió tengo 500 acciones en una compañía de petróleo y él dice está arruinando mi vida espiritual veo y veo esa cosa es como una idolatría para mí él dice, estoy teniendo problemas con mi vida espiritual y entonces hoy he decidido dártelas. Y después de mucho insistirme, y yo en insistirle que no, se las recibí. Pero eso afectó mi mente. Estuve llamando a la compañía de acciones, pensé que debía salir y comprarme un traje con rayas tan pronto como recibiría ese dinero. Simplemente me sentí que estaba en el mundo de los negocios y ahora estaba metido en el mercado. Nunca había tenido nada como eso Entonces estaba llamando, preocupándome por esas acciones Y veía cómo subían y cómo bajaban Bueno, usted sabe Finalmente me di a mí mismo ¿Sabes una cosa? Esto me está afectando tanto como está afectando a mi amigo Entonces las vendí 50 centavos por acción 250 dólares Eso fue todo pero sabía una cosa, ni siquiera había pensado en eso desde ese entonces, hasta que el otro día cuando alguien dijo, «Oye, todavía tienes tus acciones, valen 10 dólares por acción», y entonces volví a pensar en eso. Pero les voy a decir una cosa, me da gusto que no tuve en estos últimos cuatro años para preocuparme por esas acciones. Las cosas que poseemos se pueden convertir en reales ídolos en nuestras vidas. Examinemos nuestros corazones». Oremos, gracias Padre nuestro por una palabra clara en esta área del dinero. Gracias por la promesa de que la obediencia trae bendición y que tú nos has dicho estas cosas para no privarnos del dinero, sino para recompensarnos eternamente, para hacernos ricos en las cosas que importan. Gracias por cada persona querida y preciada que está escuchando este mensaje. Y oro que cada persona sea tocada en sus corazones, incluyendo el mío, que en abnegación total podamos poner nuestros tesoros en el cielo. Ayúdanos a dar, a dar y seguir dando de manera interminable. A ti, Señor, a ti que nos diste todo, oramos esto en el nombre de Jesús, quien aunque fue rico, por nosotros se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza pudiéramos ser enriquecidos. Amén.